0: S'il y a bien un sujet qui revient souvent comme cause de la réussite ou de l'échec d'un étudiant, c'est bien la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est un petit peu spécial. Soit c'est positif, tu es confiant ou confiante, et donc tu crois en tes capacités de réussite et finalement, tu te donnes les moyens de réussir. Soit au contraire, tu n'as pas vraiment confiance en toi, et tu finis par te mettre toi-même des bâtons dans les roues avec des pensées limitantes qui bah, peuvent limiter et te dire bah, te mettre à penser et à douter de tes propres capacités de réussite. Et je te dis pas ça comme ça, en mode euh, « oui, bon la confiance en soi, c'est pas très important, euh, oui, c'est positif négatif », non. Je te dis ça parce que j'en ai vu des étudiants avec un potentiel énorme, un potentiel de réussite, hein, je les voyais aller loin, tu vois. Mais à cause d'une mauvaise confiance en eux, et d'une peur de l'échec d'un côté, eh bien, ils ont fini par abandonner et baisser les bras. Et ça, c'est peut-être ce qui peut, aujourd'hui, me rendre le plus triste euh, par rapport aux études, c'est voir un étudiant qui a beaucoup de potentiel, mais qui, bah, à cause du doute, se met à abandonner. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler des étapes à suivre pour retrouver sa confiance en soi, parce que oui, j'en ai déjà parlé dans euh, l'un des premiers épisodes du podcast, mais on ne va pas forcément se répéter, et au pire, ce sera une bonne piqûre de rappel. Il faut savoir que oui, la confiance en soi, on peut la perdre, mais on peut aussi la retrouver, et c'est vrai est important. On va donc voir les 5 étapes pour retrouver la confiance en nous-mêmes et de la confiance en nos capacités de réussir. Mais avant de voir du coup comment retrouver cette confiance, j'aimerais qu'on se pose déjà la question, bah, c'est quoi la confiance en soi C'est quoi en fait cette confiance Alors euh, j'ai pas vraiment de définition propre et donc je vais prendre la définition d'un psychiatre et euh, psychanalyste pardon, euh, qui s'appelle Alain Braconnier que j'ai pu lire euh, sur un article de, de psychologie.com qui font des super articles par rapport à tout ce qui est euh, bah, la psychologie et euh, aussi un peu de la philosophie. Alors lui, il dit que la confiance en soi, c'est un sentiment subjectif. C'est une représentation de soi-même par rapport à soi et par rapport aux autres. Donc déjà, tu vois, il y a un petit peu cet aspect que c'est subjectif. C'est un sentiment que c'est toi qui te donne cette propre confiance, en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut eh bien, avoir la responsabilité de se donner une bonne confiance en soi. Alors ensuite, il enchaîne par « c'est un sentiment absolument nécessaire pour vivre ». Trop de confiance en soi cache souvent un trouble qui peut conduire à l'excès et à la paranoïa. Et à l'inverse, comme je l'avais dit, un grand manque de confiance en soi peut se traduire par de la, de la dépression et ensuite, du coup, de l'abandon. Alors, ça, c'est OK, c'est un sentiment un petit peu subjectif, c'est quelque chose qui est en nous, qu'on se crée nous-mêmes, c'est quelque chose un petit peu dans notre esprit, en fait. C'est pas quelque chose de concret, la confiance en soi. C'est pas genre, voilà, je suis confiant, voilà, je suis pas confiant, un jour ça va, un jour pas. C'est plus profond que ça. C'est plus un, un débat avec soi-même, entre un petit peu le corps et l'esprit, à se dire, est-ce que euh, je, je, je crois en moi Est-ce que vraiment... Je peux avoir confiance en ce que je suis. Et une deuxième question qu'on peut se poser, après un peu savoir ce que c'est la confiance en soi, même si c'est difficile à définir, c'est pourquoi est-ce qu'on perd cette confiance en soi Pourquoi est-ce que parfois, on, on, on ne croit plus en nous-mêmes Alors moi, je pense qu'il y a deux raisons, deux raisons un petit peu qui peuvent nous faire perdre en confiance. La première, bien sûr, eh c'est l'échec. Je sais, ce n'est pas facile à vivre. L'échec, c'est le truc peut-être le plus dur à vivre dans une vie... Euh, on vit tous des échecs plus ou moins gros, euh, mais dans, bien sûr, euh, le, le plus évident quand on fait des études, c'est par exemple une mauvaise note, voir le fait qu'on ne valide pas une année, ou un semestre, ou un examen qu'on loupe, qu'on rate complètement, ça c'est des échecs qui peuvent faire très mal, et ça peut forger un petit peu, casser un petit peu surtout cette confiance en soi, c'est un petit peu comme des pics, des flèches, tu vois, qui, qui plantent dans cette confiance en soi, et quand on prend un, bah ça va, parfois t'es un petit peu encore résistant, tu te dis, oh, ça va, c'est pas trop grave, je prends sur moi, je vais réviser, et peut-être la prochaine fois je réussirai. Mais quand tu commences à enchaîner, et c'est ça la deuxième raison, c'est souvent cette répétition. La répétition de choses qui font en soi pas très mal à la confiance, mais ajoutées à des dizaines, des centaines de petits échecs ou de petites réflexions négatives que tu peux toi-même te faire, à la fin, ça détruit ta confiance en Bien sûr, il y a aussi le regard des autres qui peut être très mal perçu. Il y a le harcèlement qui est très dangereux et qui peut faire vraiment beaucoup de mal aux autres. Je pense que tu connais, tu sais très bien tout ça, toute la... on, a, on a eu beaucoup de prévention par rapport au harcèlement qui se fait pas que à l'école, qui soit aussi en ligne tout ça, mais ça je, je pense que si tu m'écoutes, euh, tu as euh, on va dire euh, une intelligence assez importante pour comprendre que c'est mal, le harcèlement, que c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux, euh, moi je l'ai vu ai, je suis content que comme j'ai été assez vite euh, un petit peu euh, bah, on m'a très vite parlé de harcèlement, de faire attention à ça, quand j'en ai vu, euh, j'ai réussi à un petit peu le limiter, même si c'est sûr que c'est difficile parfois euh, tout seul d'essayer de, de construire un groupe qui s'en prend à une personne, c'est pas facile mais bon, moi je me rappelle, j'ai réussi il euh, y a des personnes, des filles, des, des garçons qui se harcelaient, je m'appelle au collège surtout, au lycée beaucoup moins, mais au collège. Et j'avais réussi à porter un petit peu ma voix, bon, c'était pas grand-chose, mais il faut réussir à, à faire ça, et ça, ça peut vraiment être des, bah, des, des choses qui détruisent la confiance en soi. Après, il n'y a pas que le harcèlement, bien sûr, il y a aussi juste plein de petits échecs et des choses qu'on peut se faire nous-mêmes. Euh, on a une mauvaise note, et boum, tu commences à te douter de toi-même, et tu perds cette confiance que tu pouvais avoir, de te dire est-ce que je vais vraiment y arriver, et si souvent... Le doute qui amène en fait cette période de confiance en soi, parce que on commence à se poser des questions en mode est-ce que je vais vraiment réussir Est-ce que euh, je vais vraiment y arriver Et une question que tu, peux, tu te poses peut-être, c'est est-ce que maintenant, du coup, c'est possible bah, de reprendre, confiance en soi après bah, plein d'échecs Et moi, je vais te dire que oui, et que même souvent, la confiance que tu te construis après un échec, elle est souvent plus importante que celle que tu avais avant. On est toujours plus fort et on, serait, on se relève toujours plus, euh, bah, plus fort et mieux construit. Après un échec, c'est sûr que bah, ce n'est pas facile à vivre le jour J, le moment où tu as une mauvaise note. Mais quand tu réussis à te, bah, te relever et avoir une bonne note ensuite, elle est tout de suite plus puissante. Et d'un coup, tu dis, ah ouais, je peux y arriver. Et ça te rebooste. Ça maintenant, tu sais à peu près du coup, euh, j'espère ce que c'est que voilà, euh, comment on peut la perdre. Et comment, bah, qu'est-ce que la confiance en soi. Mais l'important de cet épisode, c'est surtout, quelles sont les étapes pour réussir à reprendre cette confiance. Et moi, je vais te parler un Cercle vertueux, mais qui est aussi peut-être parfois un cercle bah, vicieux dans un sens si tu le prends dans le mauvais sens. Et euh, ce cercle, tu peux le retrouver sur mon compte Instagram, romantionnel, si tu veux, pour pouvoir bien le visualiser. Mais on va faire chacune des étapes ensemble. Euh, et sache que c'est un cercle, donc parfois tu vas finir le cercle et pour commencer, il faut toujours en fait jamais qu'il s'arrête. C'est plusieurs étapes, mais ce n'est pas vu comme une étape en mode tu à la cinquième étape, c'est bon, c'est fini. Non, c'est un cycle qu'il faut faire plusieurs fois pour toujours entretenir cette confiance. Alors, la première chose à faire, la première étape, ça va être l'étape de l'introspection. Alors, euh, si tu ne sais pas trop ce que c'est que l'introspection, en fait, ça veut juste dire revenir un petit peu, prendre du recul et se retrouver seul avec soi-même et bah, commencer à se poser des questions, à essayer de trouver quelle personne on est, retrouver un petit peu son identité. Parce que bah, parfois, la confiance en soi, c'est un petit peu de pair et ça, c'est très lié à l'identité qu'on peut faire de nous-mêmes. Du coup, quand on casse cette confiance, parfois on perd un petit peu bah, l'identité qu'on est. En fait, on perd un petit peu la personne qu'on est et on peut avoir un petit peu un, une dichotomie, un petit peu un, un truc différent. On est bah, séparé entre la personne qu'on pense être, la personne qu que les autres voient. Et finalement, on n'arrive pas vraiment à faire le lien entre l'identité de la personne qu'on est et la personne qu'on aimerait être. Et c'est parfois cette confiance qui fait le, le lien entre la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on aimerait être. Et cette confiance, ça te permettra d'avancer vers la personne que tu veux devenir. Donc, il faut réussir à faire cette, cette étape d'introspection. Ce n'est pas forcément l'étape la plus simple, parce que bah, voilà, se retrouver seul avec soi-même, à se poser soi-même des questions, ça peut vite bah, amener au doute, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut rester sincère dans bah, les questions que tu te poses. Il ne faut pas du tout que tu te juges. Si, imaginons que tu doutes sur ta capacité à réussir, eh bien, au lieu de te dire « non, mais je suis nul, je suis nul, je suis une merde, je ne vais jamais y arriver », commence plutôt à visualiser bah, quelle est la source du problème, comprendre un petit peu bah, tout ça, et identifie la personne que tu es par rapport à euh, cette, ce doute que tu peux avoir. Peut-être que finalement, en te posant les bonnes questions, tu te rendras compte que cette capacité, ou le fait que tu es tu perdu, ou que tu, 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 euh, tu as eu un échec, à un examen, ça ne va pas du fait que tu sois nul ou que n'importe quoi. Peut-être que simplement, tu as une peur de l'échec, et une peur de décevoir tes parents par rapport à la réussite étudiante, tu as envie de, de faire plaisir, de rendre fiers tes parents. Et ça, c'est un, une valeur qui est importante. Ce n'est pas du tout un défaut de vouloir euh, bah, faire, rendre fiers ses parents. Tu vois, peut-être qu'il euh, voilà, y a des raisons qui sont plus profondes que juste « je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi. » Pas forcément. Il faut réussir du coup à faire cette état d'introspection. Intros Ce n'est pas simple. Il y en a des personnes qui, c'est pour eux, ça va être très simple. Moi, je sais que je suis assez euh, facile. Je peux me retrouver avec moi-même dans ma bulle. Euh, j'aime beaucoup être dans ma bulle le matin quand je déjeune, tu vois, je suis tout seul, enfin, j'aime bien ne pas avoir trop de bruit, tranquille. Euh, quand je travaille, j'aime bien être dans ma bulle avec ma musique, mon petit café, tu vois, j'aime bien. Et du coup, moi, je trouve ça facile de faire cette introspection trans mais c'est pas forcément facile, mais ça peut être pas non plus forcément difficile. Donc, prends du recul et surtout, surtout, il faut que tu te retrouves seul avec toi-même, mais avec un regard positif. Essaye de voir le bon côté euh, de ta personnalité. Ne vois pas que les défauts, parce que souvent et eh bien on se concentre trop sur le négatif, il y a un biais négatif qui se fait dans notre cerveau, dans notre esprit, et on se concentre uniquement sur nos défauts. Par exemple, eh bien, on va se concentrer sur le fait que, voilà, je sais pas moi, t'as une matière, où tu t'es tu, trop nul, tu t'es en mode vraiment, euh, voilà, t'enchaînes échec sur échec, ça peut arriver. Moi bon, par exemple, je sais qu'en en physique, je suis pas très fort, hein, Voilà, en prépa c'était ma bête noire, c'était la matière que j'avais beaucoup de mal, pour beaucoup de gens, mais moi c'était vraiment une bête noire. Et au lieu de me concentrer uniquement sur le fait que je n'y arrivais pas, je me disais bon ok, Ok, la physique, c'est pas pas vraiment pour toi, tu as, as des difficultés, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ne pense pas, que tu vas pas y arriver. Et regarde, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la physique. En informatique, regarde, tu as, as beaucoup de facilité. En mathématiques, tu te débrouilles bien, en chimie aussi. Et du coup, eh bien, en te voyant les qualités, tu vas arrêter de te de, de, de dénigrer en fait. Parce que le problème, c'est que souvent, la confiance en soi, elle vient peut-être au départ, euh, ce manque il vient peut-être d'un petit pic ou d'un échec qui est extérieur mais c'est toi qui va entretenir cette perte de confiance. Alors que si tu arrêtes de te dénigrer et de voir le bon côté de ta personnalité et de ton identité, tu verras, tu vas tout de suite, pas plus simplement, voir le positif et reconstruire petit à petit avec des bases solides ta confiance. Ça, c'est vraiment l'étape numéro une, c'est les bases, c'est les fondamentaux et c'est avec ça que tu pourras construire ensuite une vraie confiance. Ensuite, la deuxième étape, j'appelle ça l'étape de la conscience. La conscience, ça va de pair avec l'introspection. Après avoir vu un petit peu ce regard positif sur ton identité, eh bien, la conscience va être d'identifier, de voir avec, en pleine conscience, d'identifier la source de tes échecs pour reprendre confiance en soi. Il faut que tu réussisses eh bien, à voir où est-ce que tu as des points forts et des, des potentiels de réussite et où est-ce qu'il y a des points faibles. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on est toujours parfait, tu vois, ça, ça n'existe pas, c'est comme ça, on a des points forts et des points faibles. Mais il faut, avec cette étape-là, que tu arrêtes de tourner autour du pot du défaut, du problème. Il faut que tu trouves et que tu visualises du coup, des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut que tu identifies le problème et donc la source de ces échecs. Comme dit euh, un, un conférencier que j'aime beaucoup, euh, Jean-Marc Jancovici, qui parle souvent d'écologie, tout ça, tu peux aller voir ses conférences sur YouTube, c'est très intéressant. Il dit, on ne peut pas euh, résoudre facilement un problème tant qu'on ne sait pas le décrire. Et si on, on ne sait pas le décrire un problème, c'est comme jeter euh, aléatoirement, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, euh, aléatoirement, on a très peu de chances de toucher, de, de trouver une solution si tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu vois. Donc la première chose à faire, ça va être d'identifier le problème et de réussir à le décrire. Donc identifie la source de tes problèmes, la source de tes échecs. Par exemple, si oui, euh, en mathématiques, tu as beaucoup de mal, tu n'arrives pas, as fait, tu fais un examen, tu t'es fait détruire. Peut-être que la source de ton échec, c'est pas toi. C'est pas forcément toi. Peut-être que tu travailles mal, peut-être que tu n'as pas la bonne méthode de travail. À ce moment-là, je peux te, te, te juste bah, te pousser, t'inviter à aller écouter mes podcasts sur euh, comment travailler, parce que ça peut t'aider. Et sinon, bah, voilà, tu Peut-être que c'est parce que bah, cette veille d'examen, euh, la nuit, eh bien, as mal dormi, t'as pas très bien dormi parce que tu stressais, euh, t'as pris, voilà, t'as dormi que quelques heures, t'as pas, pas fait une bonne nuit réparatrice et donc le lendemain tu t'es, voilà, tu t'es loupé. Il faut que tu identifies ces sources de problèmes et que tu réussisses à sortir le fait que tes problèmes viennent de ta personnalité parce que c'est faux. Peut-être que c'est ta faute, il n'y a pas de problème à être de sa faute, par exemple, que peut-être que t'as pas assez travaillé, mais c'est pas parce que tu t'as pas assez travaillé que tu es nul, c'est parce que bah, t'as pas travaillé, tu vois, il faut réussir à séparer ton identité de tes problèmes. Ça, c'est la pleine conscience. Ensuite, essaye vraiment de trouver tes points forts et tes points faibles. Regarde positivement, mais surtout bah, de manière euh, assez euh, raisonnable et, et juste normale, tu vois, assez objective par rapport à ta personnalité. On a tous des points faibles, on a tous des points forts. Et ensuite, quand tu auras trouvé ces points faibles et ces points forts, peut-être que tu es les matières, tu vois, simplement tu vas faire des les matières où tu as des facilités et des matières où tu as, as des difficultés. Et du coup, ce sera plus simple ensuite de construire une confiance en soi par rapport à « Ok, ici, je suis fort » il me reste juste à travailler dans ces, bah, ces matières où j'ai plus de difficultés. Et là, tu pourras hein, ensuite construire ces consciences. La troisième étape, après avoir trouvé tout ça, c'est l'acceptation. Parce que oui, peut-être que tu sais tout ça, tu as, as réussi à identifier tes problèmes, mais il faut l'accepter. Il faut accepter tous ces problèmes, tout, tout ce qui se passe dans ta vie, et oser être la personne que l'on est. Okay il faut réussir à accepter qu'on a des points forts et des points faibles. Si tu restes dans cet état de la conscience et que juste tu identifies tes points forts et tes points faibles mais tu n'arrives pas à l'accepter, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras pas avancer parce que tu, tu ne voudras pas être cette personne avec ses points faibles, ses points forts. Alors que il faut oser être la personne qu'on est. On n'est pas, on n'est, on n'est jamais tous, toujours parfait. Et moi le premier. Et c'est pas grave. Il faut arrêter de, euh, voilà, faut arrêter la tyrannie de l'exceptionnel, tu sais, où on dit que on doit être le meilleur dans toutes les Dans tous les domaines, euh, tu dois être riche, tu dois être beau, tu dois être, euh, je sais pas moi, euh, euh, être intelligent, hein, tu dois être rigolo, tu dois avoir toutes les qualités du monde, mais aucun défaut. C'est faux. On a tous des petits défauts. On a tous des petits problèmes. Et il va pas me dire euh, mon « Mon seul défaut, c'est perfectionnisme. Hein. » euh, Quand même, il est, on a tous plus, plus ou moins de défauts. Et il faut arrêter. voilà Il faut réussir à oser et accepter qu'on n'est pas parfait. Et c'est pas grave. c'est pas grave d'être normal. Normal, c'est juste bien. Tu voilà, es, es normal, tu es comme tout le monde, mais tu n'es pas, pas, pas obligé d'être exceptionnel. Et ça, faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et moi, j'essaie, à travers bah, mes, mes, mes contenus et sur ce que je fais sur Internet, d'être authentique par rapport à ça. Je te dis quand oui, je suis nul parfois... Euh, il voilà, euh, y a des trucs, bah, moi, parfois je me sens con, tu vois. parfois je ne réussis pas à travailler assez, parfois euh, j'ai des mauvaises notes, parfois je me fais défoncer sur un examen parce que voilà, je n'ai pas assez révisé, je n'ai pas bien bossé, je n'ai pas bien dormi, et ce n'est pas grave, ce n'est pas parce qu'il y a une fois où j'ai été mauvais, il y a une fois où j'ai eu un échec, que la prochaine fois ça va être la même chose. Non, c'est réussir à accepter que cette fois-ci ça s'est bien passé, c'est la première étape pour réussir ensuite à pouvoir changer les choses et que la prochaine fois ça ne fasse pas la même chose. Il y a la loi de Murphy, la loi de Murphy dit que tout ce, qui, bah, tout ce qui est grave va se passer. Tout ce qui est un échec va, va arriver. De toute façon, il y aura toujours un moment où ça va mal se passer. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, on aura tous un moment, un échec. Il faut juste accepter le fait qu'il y en aurait. Oser être la personne qu'on est aujourd'hui pour devenir réellement la personne qu'on veut devenir demain. Et quand on aura fait cette introspection, cette pleine conscience et cette acceptation de la personne que tu es, de l'identité que tu es, eh bien, vient la, la quatrième étape, pardon, qui est l'engagement. L'engagement, ça va être de réussir à... Te lancer en fait dans de nouveaux projets dans de nouvelles choses en fait ça va être passer à l'action parce que si tu restes à faire les trois premières les trois premières étapes en boucle eh bien tu ne vas pas avancer tu vas pas pouvoir créer une confiance parce que tu n'auras pas créé quelque chose et c'est en avançant en passant à l'action en, en ayant une meilleure note un, un prochain examen que tu réussis là à te forger une confiance parce que si tu tu restes voilà à juste un petit peu à parler avec toi-même bah, tu vas pas aller bien loin pour réussir à forger cette confiance en toi, il faut que tu réussisses à passer à l'action et c'est sûr que ce n'est pas, fa... pas le plus simple. Ce n'est pas le plus facile de, de réussir à passer à l'action quand parfois, on a peur. On a peur de l'échec, on a peur de, bah, juste de décevoir, on a peur de se louper, de, de faire n'importe quoi. On a peur de tout ça parce qu'en fait on a peur de se retrouver encore une fois dans la situation où on se dit « Ah oh merde, putain, j'ai pas réussi. » Ce n'est pas grave, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si tu as vraiment peur de l'échec et que tu veux surmonter cette peur, va écouter mon podcast sur, sur, sur ce, ce sujet, sur comment surmonter l'échec, comment surmonter surtout la peur de l'échec. Il faut réussir à passer à l'action. Et quand tu auras créé cet engagement, eh bien, tu verras, tu pourras passer simplement à la cinquième étape, qui est l'étape de la confiance. Tu vas réussir à t'engager, à passer à l'action, et peut-être que tu auras un résultat qui est pas extraordinaire, mais meilleur qu'avant. Et eh bien là, tu pourras passer à la cinquième étape, et du coup, apprendre à croire en toi. Et ça, c'est à ce moment-là que tu forges réellement ta confiance. Parce que tu, tu te rends compte que tu es passé par l'étape de accepter la personne que tu es, comprendre tes points forts et tes points faibles, faire cette introspection par rapport à qui tu es. Tu es passé à l'action, tu es passé par l'étape de l'engagement et maintenant, tu peux juste te regarder et te dire « Ok, j'ai réussi, j'ai réussi à avancer un petit peu, j'ai fait un pas. » Peut-être que ce n'est pas un pas géant, ce n'est pas un pas très grand, mais l'important, c'est de faire un pas. C'est de monter la première marche, c'est avancer un tout petit peu, même si ce n'est pas grand-chose. Parce que ce pas grand-chose qui va être la première brique de ta confiance en toi. Et ensuite, tu pourras recommencer. Et c'est pour ça que ce cercle est un cycle. Ce n'est pas juste, j'arrête après. Et c'est après avoir créé cette première brique que tu pourras recommencer. Tu pourras repasser dans l'état de l'introspection, revoir, reprendre du recul, te retrouver avec toi-même, retrouver l'identité que tu es. Après, tu pourras passer à la conscience, re les sources, des points forts et des points faibles. Peut-être que là, tu auras un nouveau point fort, parce que tu auras construit un, une nouvelle confiance dans un domaine ensuite l'acceptation, l'engagement, la confiance c'est un cercle vertueux pas forcément un cercle vicieux, il n'y a pas que des cercles vicieux dans la vie il y a des cercles vertueux, juste tu avances et il n'y a que ça à faire réussir à faire cette première étape d'introspection puis conscience, acceptation, engagement et finalement confiance voilà, la confiance en soi c'est un sujet qui est important, j'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que ça t'aidera à peut-être retrouver un petit peu de confiance en toi euh, en, ce, en cette fin de vacances, je sais c'est un peu triste mais c'est la fin des vacances bientôt mais c'est surtout le début de la rentrée et on va pouvoir faire plein de nouvelles choses. Et ça, c'est extraordinaire. On va tous réussir. Moi, j'y crois. J'y crois. Dur comme faire. Moi aussi, j'arrive dans un nouveau cycle. Et euh, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Tu vois, je te le dis, je suis authentique. J'ai un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur de ce nouveau cycle. Mais je me dis que, en suivant ces étapes, normalement, je devrais pouvoir créer mes briques une par une, pour créer ensuite une belle maison, toute confiante, pour réussir et avancer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis étudiants ou à tes potes étudiantes tu leur dis, vas-y, voit, tu, ouais, tu peux regarder ça, ça te fera un petit peu de bien pour la confiance. Tu peux aussi t'abonner à, à l'épisode, bien sûr, et à, au podcast, étudiant euh, indépendant, pour bah, voilà, suivre euh, l'avancée de tous les nouveaux épisodes. On en fait plusieurs par semaine. Voilà, si tu me découvres avec cet épisode, sache que j'en fais plusieurs par semaine, et on fait plein de sujets différents. Il y a déjà plusieurs dizaines d'heures euh, de podcasts, et des centaines d'épisodes. Voilà, euh, Tu peux aussi, euh, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre plein de petites belles étoiles, euh, c'est ce qui me permet de référencer le podcast et de soutenir un petit peu le podcast voilà. c'est pas grand chose, c'est juste un commentaire mais moi ça me fait beaucoup plaisir et, euh, et ça, ça me motive à continuer voilà, j'espère que du coup l'épisode t'a plu, je sais que je me répète un petit peu à chaque fois euh, mais, euh, mais voilà, je suis content encore une fois de, que tu m'aies écouté, je te remercie et euh, je te dis euh, à la prochaine pour un prochain épisode du podcast c'était Robin, salut